0: Claude Debussy foi um compositor francês cujas obras foram uma força seminal na música do século XX. Ele desenvolveu um sistema altamente original de harmonia e estrutura musical que expressava em muitos aspectos os ideais aos quais aspiravam os pintores e escritores impressionistas e simbolistas de sua época. Suas principais obras incluem Claire de Lune, *Prelúdio à Tarde de um Fauno, a ópera Pélias et Melisande e Mer*. Debussy mostrou um dom como pianista aos nove anos. Foi incentivado por Madame Moutet de Flauville, associada ao compositor polonês Frédéric Chopin, e em 1873 ingressou no Conservatório de Paris, onde estudou piano e composição, vencendo em 1834 o Grand Prix de Roma, com sua cantata Le Fant Prodigue o filho pródigo. A juventude de Debussy foi vivida em circunstâncias de grande turbulência. Ela quase foi dominada por situações extremas, tanto materiais quanto emocionais. Enquanto vivia com seus pais em um subúrbio pobre de Paris, ele inesperadamente foi patrocinado por uma milionária russa. Na testa, Filare Tovina von Mack e o contratou para fazer duetos com ela e seus filhos. Ele viajou com ela para suas residências palacianas por toda a Europa durante as longas férias de verão no conservatório. Nessa época, em Paris, ele se apaixonou por uma cantora, Blanche Vanier, a bela e jovem esposa de um arquiteto. Ela inspirou muitos de seus primeiros trabalhos. É claro que ele foi dilacerado por influências de várias direções. Esses anos tempestuosos, no entanto, contribuíram para a sensibilidade de seu estilo inicial. Esse estilo inicial é bem ilustrado em uma das composições mais conhecidas de Debussy, Claire de Lune. O título se refere a uma canção folclórica que era o acompanhamento convencional de cenas do apaixonado Pierrot na pantomima francesa, e de fato, as muitas associações semelhantes a Pierrot na música posterior de Debussy, notadamente na obra orquestral Imagens e na sonata para violoncelo e piano, mostram suas conexões com o espírito sicense, que também apareceram em obras de outros compositores, notadamente do balé de Igor Stravinsky e Pierrot Luné, de Arnold Schoenberg. Como titular do Grand Prix de Roma, Debussy recebeu uma estadia de três anos na Vila Médici, em Roma, onde, sob o que deveriam ser condições ideais, ele deveria prosseguir seu trabalho criativo. A maioria dos compositores que receberam essa bolsa estatal, no entanto, consideraram a vida neste magnífico palácio renascentista cansativa, e ansiavam por retornar a um ambiente mais simples e familiar. O próprio Debussy fugiu da Vila Médici após dois anos e voltou para Blanche, em Paris. Várias outras mulheres, algumas de reputação duvidosa, também foram associadas a ele, em seus primeiros anos. Nessa época, Debussy vivia uma vida de extrema indulgência. Certa vez, uma de suas amantes, Gabrielle Dupont, ameaçou suicídio. Sua primeira esposa, Rosalie Taxier, uma costureira com quem se casou em 1899, deu um tiro em si mesma, embora não fatalmente. E, como às vezes é o caso com artistas de intensidade apaixonada, o próprio Debussy foi assombrado por pensamentos suicidas. A principal influência musical na obra de Debussy foi de Richard Wagner e dos compositores russos Alexander Borodin e Modest Mussorgsky. Wagner cumpriu as ambições sensuais não apenas dos compositores, mas também dos poetas simbolistas e dos pintores impressionistas. A concepção de Wagner de Gesamtkunstwerk trabalho de arte total, encorajou os artistas a refinar suas respostas emocionais e a exteriorizar seus estados de sonho ocultos, muitas vezes em uma forma obscura e incompleta. Daí a natureza mais tênue do trabalho dos discípulos franceses de Wagner. Foi com esse espírito que Debussy escreveu o poema sinfônico Prelúdio à Tarde de um Fauno. Outras primeiras obras de Debussy mostram sua afinidade com os pintores pré-rafaelistas ingleses. A mais notável dessas obras é La Demoiselle et baseada em O Abençoado da Mosel, de 1850 um poema do poeta e pintor inglês, Dante Gabriel Rossetti. O decorrer de sua carreira, no entanto, que durou apenas 25 anos, Debussy estava constantemente abrindo novos caminhos. As explorações mantidas por ele eram a essência da música. Elas eram seu pão e vinho musicais. Sua ópera completa, Pelléas et Melisande, realizada pela primeira vez em 1902, demonstra como a técnica vagariana poderia ser adaptada para retratar temas como as figuras de pesadelo onírico desta ópera que estavam condenadas à autodestruição. Debussy e seu libretista, Maurice Maiterling, declararam que foram assombrados nesta obra pelo terrível pesadelo de Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher o estilo de Pelleas seria substituído por um estilo mais ousado e colorido. Em sua paisagem marítima, La Mer, ele foi inspirado pelas ideias do pintor inglês J.M.W. Turner e o pintor francês Claude Monet. Em seu trabalho, como em sua vida pessoal, ele estava ansioso para reunir experiências de todas as regiões que a mente imaginativa pudesse explorar. Em 1905, nasceu a filha ilegítima de Debussy, Claude Emma. Ele se divorciou de Rosalie Texier em 1904 e posteriormente se casou com a mãe de sua filha, Emma Bardach. Repelido pelas fofocas e escândalos decorrentes da situação, ele buscou refúgio por um tempo em Eastbourne, na costa sul da Inglaterra. Para sua filha, apelidada de Show Show ele escreveu a suíte de piano Children's Corner. A espontaneidade de Debussy e a natureza sensível de sua percepção facilitaram seu insight agudo sobre a mente infantil, um insight perceptível particularmente em Children's Corner, uma contraparte francesa do ciclo musical de Mussorgsky, The Nursery, nos Doze Prelúdios para Piano, e no balé, a caixa de brinquedos. Apresentado pela primeira vez em 1919. Em seus últimos anos, é a busca da ilusão que marca a escrita instrumental de Debussy, especialmente a estranha e sobrenatural sonata para violoncelo. Este nobre contrabaixo assume ao estilo camaleão o caráter de um violino, de uma flauta e até de um bandolim. Debussy estava desenvolvendo nesta obra ideias de um período anterior aquelas expressas em uma peça juvenil que ele havia escrito, chamada Irmãos na Arte, onde suas ideias desafiadoras, na verdade anárquicas, são discutidas entre músicos, pintores e poetas. Ele havia de fato publicado em um dos periódicos anarquistas poemas que havia escrito e que mais tarde musicalizou no ciclo de canções prosas líricas. A música de Debussy marca o primeiro de uma série de ataques à linguagem tradicional do século XIX. Ele não acreditava nos procedimentos harmônicos estereotipados daquele século, e de fato, fica claro a partir de um estudo da música de meados do século XX que os métodos harmônicos anteriores estavam sendo seguidos de maneira arbitrária e acadêmica. Daí sua formulação da escala de 21 notas, projetada para afogar o senso de tonalidade embora esse sistema nunca tenha sido aderido da maneira inflexível do sistema de 12 notas de Schoenberg, A mente inquiridora de Debussy também desafiou o uso orquestral tradicional de instrumentos. Ele rejeitou o ditado tradicional de que os instrumentos de cordas deveriam ser predominantemente líricos. O Pizzicato Cherzo, de seu quarteto de cordas e a escrita simbólica para violinos em lamé, transmitindo as ondas da tempestade que se elevam, mostram uma nova concepção da cor das cordas. Da mesma forma, ele viu que instrumentos de sopro não precisam ser usados para exibições de fogos de artifício. Eles fornecem, como a voz humana, grande variedade de cores. Debussy também usou o bronze nas transformações de cores originais. Na verdade, em sua música, a construção orquestral convencional com seus rígidos departamentos de sopros, metais e cordas, é prejudicada ou dividida à maneira dos pintores impressionistas. Em última análise, cada instrumento torna-se quase um solista, como em um vasto conjunto de música de câmara. Finalmente, Debussy aplicou uma abordagem exploratória ao piano, um instrumento evocativo por excelência, uma vez que as notas tocadas no teclado são pela natureza do mecanismo do piano, nem colcheias, semínimas, nem mínimas, mas meramente ilusões dessas notas. Durante a última parte de sua vida, depus se criou um alter-ego, Monsieur Croche, com quem manteve conversas imaginárias sobre a natureza da arte e da música. Qual é o uso de sua arte? Quase incompreensível. Monsieur Croche pergunta Não é mais lucrativo ver o sol nascer do que ouvir a Sinfonia Pastoral de Beethoven? Em outro lugar, Monsieur Croche apoia a causa do explorador musical. Estou menos interessado no que possuo do que no que precisarei amanhã. Em suas últimas obras, as peças para piano em preto e branco e nas Doze Etudes, Debussy ramificou-se em modos de composição posteriormente desenvolvidos nos estilos de Stravinsky e do compositor húngaro Béla Bartók. É certo que ele teria participado da composição dos principais movimentos nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, se sua vida não tivesse sido tão tragicamente interrompida pelo câncer. — Wagner — disse Debussy era um pôr-do-sol maravilhoso que havia sido confundido com o amanhecer. Quando se olha para trás na música do século passado, esta parece uma observação notavelmente perspicaz. Isso era verdade para Wagner, é claro, mas agora parece ser mais verdade para o próprio Debussy. O fato é que chega um momento em que o pico, o zênite de uma civilização, é alcançado. Os críticos frequentemente notaram esse estágio evolutivo na música de Wagner, Debussy ou em um de seus seguidores. Um espírito por excelência apresentado por esses compositores, e parecia na época que eles nunca poderiam ser superados. Mas é claro que é nesse estágio que ocorre um declínio nos valores musicais. Daí o elemento paradoxal na estatura de Debussy. Sem dúvida. Ele estava ciente dessa dualidade em sua realização, como pode ser deduzido de suas cartas investigativas e hesitantes. Sensível ao fingimento em todas as esferas e também filho de seu ambiente, ele não apenas percebeu esse aspecto dual de seu trabalho, mas também percebeu o quanto ele próprio foi envolvido nessa vasta transformação evolutiva. O trabalho de Debussy não pode ser julgado apenas no nível musical. É preciso buscar a poesia em sua obra, disse seu amigo, o compositor francês Paul Ducasse. Não há apenas poesia em sua música. Muitas vezes há inspiração na pintura. Eu amo a pintura, quase tanto quanto a música em si, disse ele ao compositor franco-americano, Edgar Varese. Essa associação de artes é um tema que permeia todo o século XIX. Teve sua origem nas teorias do contista alemão E. Hoffmann, mas para Debussy era uma teoria expressa de forma mais sensível nos contos de Edgar Allan Ao longo de sua vida, Debussy planejou definir a queda da casa de Usher na forma de uma ópera visto que a sombra do conto nunca foi realizada em Pellias et Melisande, E ele, na verdade, assinou um contrato para a produção desta obra na Ópera Metropolitana de Nova York, mas nunca foi concluída. O fato é que o herói da história, Roderick Usher, era um ser hipersensível como o próprio Debussy, poeta, pintor e músico. Além disso, a reputação de Poe foi, durante a vida de Debussy e depois quase inteiramente uma reputação francesa. Os poetas franceses traduziram suas obras e os pintores franceses apreciaram seu gênio, e portanto era natural que um músico francês tivesse refletido da mesma forma a natureza de seu apelo.